0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 2023， 课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏连接看更多相关资讯。说书内容正式开始。你是一个把减重、减肥这一些词随时挂在嘴边的人吗？可能你总是觉得自己有一点胖，每次下定决心要开始减肥，但却忍不住吃零食、吃宵夜或是买手摇饮料，仿佛减肥永远是明天的事情。Hello， 欢迎来到这一集的耳边说书，我是耳边说书的编辑小凤。今天要跟大家介绍的这一本书就叫做《虽然享受，但不想再吃鸡胸肉了》。光听这个书名，是不是有那种啊，真的打中自己心声的感觉呢？这本书的作者秀娟是一位韩国人，她过去很喜欢吃甜食、精致淀粉类的食物。她曾经因为朋友帮她拍的一张照片受到了严重打击，她觉得自己看起来真的太胖了。她曾经从六十一公斤瘦到四十五公斤，足足减去超过十六公斤。但是她的减肥之路就跟很多人一样，永远没有所谓的最后一次的减肥，她不断重复着减肥。复胖，然后再减肥，又复胖的过程，如此极端的方式让他罹患了暴食症。不过，现在的他透过学习，成功地克服暴食症的问题。他也清楚知道饮食失调是多么令人感到痛苦的一件事，因此也透过他的自身经验，分享方法给更多人知道。他不但透过一对一的课程，帮助超过两千名学员走出暴食症的困扰。他自己所经营的社群 IG“ 秀娟减肥”也有33万追踪者，在 YouTube 上面的热门影片观看次数也突破200万。究竟秀娟的减重心法到底是什么？就让我们继续听下去吧。秀娟就跟很多人一样，小时候没有特别胖，大概是在高中时期要念书准备考试，然后她就透过吃东西来抒发压力，一直坐着也没有什么运动，于是就慢慢的越变越胖。那时候的他，因为脸肉肉圆圆的，所以被取一个绰号叫做“汤马式小火车”。虽然他自己有一点在意，但为了不让自己太尴尬，就只好笑笑的让他过去。上大学之后，秀娟开始下定决心要减肥。她尝试过了很多种方式，像是吃瘦身药啊、短时间内只吃单一食物的减重法啦、排毒减重法等等的，这些方法都让她才执行几天就撑不下去了。别人都说上了大学应该就会变瘦啊。但是对秀娟来说，瘦下来这件事却很困难，而胖胖的身材也让她变得很没有自信，甚至很畏畏缩缩，整个人变得很消极。秀娟减重第一次成功，就如同最前面说的，她看到照片里的自己，觉得不能再这样逃避下去。为了一定要成功，她这一次拟定的减重计划相对的更慎重也理性。她仔细检视自己过去失败过的方法，发现自己其实爱吃又不爱动。所以，他不再定定一些自己无法达成的目标。这一次的计划有两个重点：第一，就是他每天只吃三餐，对，就是只吃三餐；然后第二，是每天在他家门口前面的公园走路一个小时。这两个重点看起来有点不足为奇，但是成效却出乎意料的很好。那一次，他就已经从六十一公斤瘦到四十五公斤。减重有成的秀娟相当开心，更希望自己的转变被别人看见。而且她开始越来越有自信，不只是对自己的外表，甚至就连个性也活泼了起来，变得更积极主动。可是秀娟接下来面对的历程却更加艰辛。为了要让自己维持在这个体重，她觉得光是靠过去的方式没办法有更好的效果，所以她开始展开一天只吃一餐的计划。可以料想到的，这个方法让进食集中在一个时间，那一餐她就把自己吃到很撑。结果到了晚上，他发现自己根本撑不下去，反而更想喝酒吃宵夜。结果秀娟再度复胖了四公斤。后来的她再次挑战第二次减重计划，渴望练出更结实的身材。她按照减重菜单来吃，每天规律的运动。但是在这个过程中，她的心态越来越不健康。她无时无刻都在想着可以怎么样减重，甚至避免和别人约会，以减少需要吃东西的可能。这样极端的减重方式，加上心理因素，让他开始再度报应暴食，罹患了暴食症。他开始不断在暴食和断食之间循环，只要前一天暴食了，他隔天可能就会采取断食的方法，让自己心里好过一点。直到最后身心灵动崩溃，觉得既然计划都失败了，那就尽情的吃。然而，秀娟再度回到了自己的体重高峰。她曾经是一个减重成功的人。却还是又让自己回到了原本那个最胖的体重。更令人心疼的是，他用吃来弥补空虚，暴食症发作了不止一次。只要他的心理状态不稳定，暴食症就随时有可能会发作。不过，这让秀娟觉得很奇怪啊。她看身边那些看起来瘦瘦的人，他们并没有真的那么认真运动，也没有每一餐都吃鸡胸肉和地瓜诶。而且，他们有时候还吃那些看起来热量超高的东西。他归纳出这些人有一个共通点，就是他们饿的时候就吃，饱了之后就不吃。相信你已经开始有点怀疑，减重真的有这么简单吗？然而，秀娟坦诚自己过去为了要减重，也几乎没有好好的正视食物。看到食物就是先算卡路里，辨别到底这个食物能不能吃。因此，每一次吃下去食物之后，他总是有满满的罪恶感，而没有办法享有那种吃到好吃食物后会有的满足感。这一次下定决心的秀娟决定要进行人生的最后一次减重，毕竟是最后一次嘛，她不想要逼迫自己设下短时间内就要瘦下十公斤的这种目标，只要跟一般人一样，可以维持正常饮食，不要再反复的暴饮暴食就好了。而且她也抱着破釜沉舟的心，认为自己如果这一次失败的话，她就再也不减重了。所以她列下了三个目标，第一个，她决定自己要吃晚餐。因为过去不能吃晚餐的这个想法，反而让他陷入暴食的反效果。第二就是不要去限制自己想要吃什么，不过必须只能吃一人份。第三就是他不再强迫自己要每天高强度运动，这样反而会搞得自己很有压力。所以重点是要持续用日常生活中多动的方式来取代。在接下来的过程中，他只要有想吃的东西，他就会当天去吃。八卦像是炸鸡、汉堡、麻辣烫等等的高热量食物，他都练习以平常心来看待他们。但是他练习只吃适量，如果有时候吃的比较多，那就多走一些路。透过这样的练习方法来控制，他甚至忘了自己在减重，也没有固定量体重，让自己享受生活。他也说到，拥有食欲是人类的本能，我们一直去压抑它，它反而会用好几倍的力量来反扑。所以从小地方做起，像是不要吃零食、多走路，看起来没有什么计划，但是只要持之以恒，就会看得到效果。接下来我们就从秀娟的故事反过来检视自己的状况。前面我们有一直提到的暴食症，究竟它会有什么样的症状呢？可能有很多人会以为暴食就是吃的比别人多，但事实上，平常吃的比较多，只能称作是过量。作者在书中提供了几个简单的自我诊断方法。像是不断反复的减重，在暴吃之后，因为害怕变胖，然后用催吐、断食、吃泻药的手段，或是自己其实很饱，但却还是不断塞东西进去嘴巴，搞得自己很痛苦的经历，或是过度在意自己的外表和体型等等的。更可怕的是，暴食症会引起像是忧郁和压力的状况，让暴食的症状会一再发生。而当中最大的问题就是，只要你越逼迫自己。暴食的症状就越容易发生。然而，暴食症它无法只靠意志力来对抗和解决。还提醒大家，如果你真的已经有暴食症，必须要先认清两件事情。首先，第一件事情就是先不要认为罹患暴食症是自己的错。也许你会在每次暴食之后陷入深深的悔恨，甚至讨厌自己。也有很多人认为有暴食症就是因为无法克制自己想吃的欲望。但是作者强调，这不是意志力的问题。你要知道，这是因为过去错误的减重方式让你造成食欲失调的问题。也请你不要把错误都怪罪给自己。第二，暴食它跟减重是两件事情，是没有办法同时存在的。曾经有人跟作者说到，自己想要摆脱暴食症，可是同时也想要赶快变瘦，不想要放弃变瘦的这个想法。可是呢？一个拥有暴食症的患者，只要没有先摆脱暴食症，减重这件事情就几乎是不可能成功的。所以，必须要先摆脱暴食症，长时间的维持正常饮食习惯，才能渐渐的用健康的方式来减重。好，在我们说完了前面关于暴食症的状况，以及要如何认清和面对这件事情，你可能会想，如果我没有暴食症的话，这样也是用在自己身上吗？其实，在阅读这一本书的时候。我觉得许多心法和实际行动都是通用的。好比说，我们每天在吃东西的时候，你会不会经常冒出像是“今天好想吃某一样食物”的想法？比方说，就是特别想吃炸的，特别想吃烤肉。但是这时候，如果你抵制自己内心的想法，觉得不行，我不能吃，这样会变胖，是不是反而最后会更想吃这个东西？作者在书中就分享了一个故事案例，让我们知道两个人当中，他们各自对待食物的态度不一样。那么，就算都吃了一样的食物下肚，还是会影响到你是可以继续减重下去，还是就此半途而废。这个例子是这样的：，比方说，今天有 A 跟 B 两个人，他们今天都想吃五花肉。A 在晚餐的时候就直接去吃了五花肉，也感觉很开心，因为多吃了一点，他决定回家的时候不要搭车，走三十分钟的路回家，当做帮助消化。那么 B 呢？虽然他也一样很想吃五花肉，可是觉得自己不应该有这样的想法。因为这样减重计划就会功亏一篑，但最后 B 还是忍不住吃了五花肉，但他立刻感到懊悔，充满焦虑，随即而来的是 B 的自我放弃。他突然又觉得啊，反正今天都失败了，那就一次吃得够，所以他不但吃了五花肉，之后忍住不吃的零食，他也通通都吃了。所以透过这个故事，作者想要传达的是，这个世界上没有什么食物是绝对不能吃、不能碰的，而是你吃了多少。适量才是最重要的，甚至也不用太担心会因为都在外面吃东西而让你很难控制饮食。好比说，很多人为了减重都会吃鸡胸肉、吃地瓜来取代其他肉类和米饭，但是与其严格限制自己只能吃什么东西，不能吃什么东西，作者鼓励我们可以适量的吃自己想吃的各种食物，不是说吃鸡胸肉和地瓜不好，而是我们应该没有办法一辈子都只吃鸡胸肉和地瓜，对吧？想减重的人都不希望最后因为受不了而放弃，更没有人想要瘦一阵子就马上胖回来。所以，就算你想要减重，适量选择可以吃一辈子的食物，也许才会是让你可以长期维持健康体态的方法哦。不妨也试着练习看看，告诉自己正在练习适量的吃各种食物，摆脱你对食物的偏执。好，那么在今天的最后一个部分，来跟大家聊聊关于作者对于运动的看法。不晓得你平常有没有运动的习惯？以作者的亲身经历来看，他认为虽然运动很重要，如果你是为了减重而运动，但是却完全不忌口的大吃零食和宵夜，那么这样还是很难瘦下来。比方说，一个六十公斤的人走路一个小时来消耗两百四十大卡，但是随随便便一块蛋糕或是巧克力，运动消耗的热量就补回来了。虽然说我们前面讲到想吃什么东西的时候，你可以适量的吃，但是如果想要减重，改变你的饮食习惯会比单纯靠运动还要来的重要。作者选择的是在一个小时内进行相对强度低的运动方式，比方说前面我们提到的走路，他认为也不会让你的食欲突然大增。不过，对于减重饮食和运动的方式，每个人都有不同的见解。这里提供给大家作者的观点，至于哪一种方式对你来说最合适，就要看你实际尝试过的选择了。作者秀娟在克服摆脱了暴食症之后，她还是维持着运动的习惯。她几乎每天走路，然后比较有空的时候就做做瑜伽，或是到健身房做肌力训练。他认为自己把运动当作是安抚情绪的一种手段，借由运动来消除负面情绪，让自己更加有活力。这一点我自己也特别有感触。以往自己是没什么运动习惯的人。但是因为前一阵子公司举办了一个走路健康比赛，开始每周至少走个三到五天，每天累计大约会走一个半小时的时间。那段时间发现自己的情绪和精神都变得比过去还要更好。饮食的部分也很自然的不会想要吃那么多了。作者在书中说到了一句话，我的印象很深刻。他说，运动不是勉强挤出时间去做，而是在每天的日常生活中坚持多动一点。平时如果你就是一个没有运动习惯的人。不妨就从最简单的开始做起。如果一下就挑战最难的，反而会因为无法持续下去而让你选择放弃。所以放下那个根本达不到的远大目标吧。订定你的运动计划，从平常你就做得到的最低限度开始就好，持续才是最重要的。说到这里已经到了尾声，不晓得你对于作者秀娟的减重故事，是不是也感到相当励志和敬佩呢？我认为作者在书中教给我们最大的一个核心精神，就是没有完美的一天。因为一个减重成功的人，不是因为他过去的每一天都很完美，而是过去的每一天都坚持没有放弃。我想，无论是减重或是人生，这个才是最最困难的。祝福大家能够尽情享受美食之余，也找到适合的方式来维持健康的体态。那今天的说书就到这里，我是二边说说编辑小凤，我们就下一集再见喽，拜拜。